0: Dans cet épisode, je vous propose un petit détour du côté de la myriade des référentiels et des tests officiels qui existent aujourd'hui pour évaluer notre maîtrise des langues. Pourquoi je ne les utilise pas et pourquoi je n'encourage pas particulièrement les gens à passer des tests de langue officielle, sauf dans deux cas très précis que nous verrons ensemble en fin d'épisode. À tout de suite Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble une façon très simple, très intuitive de décrire les quatre niveaux de maîtrise d'une langue étrangère et le point magique à viser en priorité numéro un pour optimiser ses chances de réussir la quête. Alors les gens sont toujours énormément surpris de la simplicité extrême de cette échelle, surpris que je ne fasse qu'évoquer les référentiels officiels qu'on voit partout sans les approfondir ou les utiliser, et que je n'encourage pas particulièrement les gens à passer des tests de langue officielle, sauf dans deux cas très précis que nous allons voir ensemble en fin d'épisode. Et après tout, la question est légitime. Pourquoi se donner un autre référentiel de progression, une autre boussole interne, aussi simple soit-elle, alors qu'il existe, là, dehors, des cadres et des tests qui ont été définis tout spécialement pour ça Évaluer notre niveau de maîtrise d'une langue alors, l'ensemble des polygotes que je connais partagent cette même tendance à s'écarter des référentiels et des tests officiels. Les raisons pour ça sont vraiment fondamentales et méritent qu'on s'attale quelques minutes pour ne plus jamais y revenir. Le fond du problème, c'est que ces référentiels officiels, malgré toutes les bonnes intentions et les objectifs qu'ils se donnent, sont quasiment inutilisables au quotidien pour piloter un apprentissage efficace. Et que la façon dont les tests de langue sont construits a très peu de choses à voir, au fond, avec une vraie mesure de compétence. Ça peut paraître complètement ironique, car c'est ce qu'ils prétendent pouvoir faire, mais c'est malheureusement vrai. Le premier problème, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de référentiel unique, universel, utilisé partout autour du monde pour évaluer le degré de maîtrise d'une langue étrangère, mais toute une myriade de cadres d'évaluation officiels, académiques ou institutionnels, utilisés dans telle ou telle partie du monde. Le seul, l'unique point commun de ces référentiels est qu'ils se basent en général sur l'évaluation des compétences dans les quatre dimensions fondamentales que sont l'écoute, l'expression orale, la lecture et l'expression écrite. Mais ça ne va pas vraiment plus loin. La liste exacte des compétences à évaluer, leur description, le nombre de niveaux pris en compte et la répartition des compétences mesurées entre les niveaux varient considérablement d'un référentiel à l'autre. En fait, il y a quasiment autant de référentiels que de tests de certification en langue, ce qui fait beaucoup. Je vous mets en description du podcast le lien vers la page Wikipédia en anglais, parce que la page en français est beaucoup plus légère sur le sujet, donc le lien vers la page Wikipédia en anglais qui tente de répertorier l'ensemble des tests de certification officiels en langue existant aujourd'hui. Certains ont une portée internationale, d'autres sont spécifiques à des organismes de formation. Certains ont pour vocation à mesurer des compétences générales en langue, alors que d'autres sont spécifiquement orientés vers les études ou le business. Vous verrez, la liste a de quoi donner le tournis. Rien qu'en anglais, juste pour prendre un exemple, il y a 98 tests de certification de niveau en langue anglaise qui sont listés sur cette page, c'est énorme. Et la première conséquence de la multiplicité de ces référentiels, c'est une difficulté extrême à comprendre et traduire son niveau de maîtrise en langue étrangère d'une échelle à l'autre. Et la deuxième conséquence, c'est la question du référentiel à choisir pour piloter son apprentissage. Si je tiens vraiment à utiliser un cadre officiel comme boussole pour juger de ma progression dans la maîtrise d'une langue, lequel dois-je choisir Quel est le meilleur, le plus pragmatique, le plus pertinent alors très honnêtement, je serais bien en peine de répondre à cette question qui demanderait l'analyse comparée de tous les référentiels d'évaluation linguistique existants aujourd'hui autour du monde, ce qui fait absolument pas partie de mes projets et ce qui n'est absolument pas nécessaire pour piloter son apprentissage en langue de manière efficace. Sachez-y, jusqu'au niveau européen, et je pense que vous le savez, nous disposons du CECR, ou Cadre Européen Commun de référence pour les Langues, qui répartit les compétences linguistiques en six niveaux. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Si vous êtes européen, vous en avez forcément entendu parler un jour ou un autre. Un des objectifs avoués de ce référentiel, c'est justement de servir de base unique, permettant de comparer des tests et des examens en différentes langues, mais aussi de fixer des objectifs d'apprentissage, de réorganiser des enseignements ou de concevoir des manuels pédagogiques. Ce CECR, c'est un référentiel qui est adopté de plus en plus largement, pas seulement en Europe, mais également autour du monde, pour structurer des cours, des tests et des examens. De plus en plus de tests et certifications linguistiques existantes fournissent des tableaux d'équivalence entre leurs niveaux et ceux du CECR. L'initiative elle est excellente, mais on est encore très loin du compte et comprendre comment son niveau de maîtrise se traduit d'un référentiel à l'autre reste encore largement une tâche impossible. En fait, si vous regardez sur les forums en ligne, ils sont pleins de questions d'apprenants en langue qui s'arrachent littéralement les cheveux en essayant de comprendre ce que leur score dans un test leur achète comme niveau dans un autre. Le deuxième problème avec les référentiels officiels, c'est que même si on en choisit un et qu'on s'y tient, on découvre assez rapidement qu'il est peu d'utilité pratique pour piloter un apprentissage au quotidien. Mais donc vous choisissiez par exemple d'utiliser le CECR, donc le cadre européen commun de référence pour les langues, la star montante des cadres d'évaluation linguistique pour piloter votre apprentissage d'une langue. Bah alors vous disposez d'un cadre plutôt bien fait, il faut le dire, et bien documenté, avec des tableaux détaillés qui expliquent niveau par niveau ce que vous êtes censé savoir faire ou ne pas faire à chaque niveau de A1 à C2. Je vous mets en description de ce podcast un lien vers une grille d'auto-évaluation de vos compétences en langue donnée par le CECR. Je vous laisse découvrir le tableau. Malheureusement, ce genre de tableau... Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez vous, mais malheureusement, ce genre de tableau n'a pour moi strictement aucune valeur pratique pour piloter mon apprentissage au quotidien. Les libellés restent dans l'ensemble très généraux et vagues. On y trouve des termes comme « phrases simples »,« tournures courantes » ou « vocabulaire très fréquent qui peuvent recouvrir des réalités très diverses. Et d'ailleurs, les critères du CECR sont précisés et évalués de manière très différente par différents tests et organismes de certification qui se basent pourtant sur la même grille. Un des champs de personnalisation les plus évidents est celui du vocabulaire testé. Si vous passez un test de certification généraliste ou un test de certification orienté « business », eh bien vous ne serez absolument pas testé sur les mêmes choses. Et c'est pour ça que je préfère encore me servir de l'échelle ultra simple et ultra intuitive que nous avons vu ensemble dans l'épisode précédent. Pas de tableau compliqué en six niveaux avec des critères flous, juste quatre niveaux très intuitifs qui reflètent la situation d'aisance globale dans laquelle on se trouve et les points de bascule importants à franchir sur le chemin. C'est tout et ça suffit amplement pour piloter son apprentissage. Avec le troisième problème, on en arrive au cœur de ce qui fait que les tests de langue sont globalement de peu d'utilité pratique pour un apprenant en langue. C'est que leur objectif, en fait, c'est la validation de certaines « connaissances » et qu'ils n'ont que très peu de choses à voir au fond avec une vraie mesure de compétence. Et tous ceux qui se sont préparés à un test de langue un jour le savent. L'essentiel de l'effort de préparation à un test est consacré au fait de se familiariser avec l'esprit du test. Ses exigences, son format, les sujets habituels, les thèmes récurrents, les figures obligées pour bien sûr le réussir. On ne travaille pas nécessairement les sujets qui nous intéressent, ni ceux qui nous seront le plus utiles au quotidien, dans notre contexte particulier, pour réaliser nos objectifs à nous, mais ceux qui seront utiles pour réussir le test. Le focus principal n'est pas d'améliorer ses compétences linguistiques, mais de tout faire pour être certifié conforme quelque part, pour cocher des cases et valider l'acquisition d'un certain nombre de connaissances arbitrairement listées par un comité. Alors bien sûr, vous me direz... Euh, il y a un recouvrement entre les deux objectifs, améliorer ses compétences en langue et potasser les connaissances nécessaires pour le test, mais il est marginal. Car il ne faut pas oublier que savoir communiquer dans une langue étrangère, c'est une compétence, pas un savoir. Ingurgiter des listes entières de vocabulaire, des dizaines de milliers de règles de grammaire, des connaissances sur la langue ne suffit pas, et n'est absolument pas la garantie de savoir communiquer correctement et efficacement dans la langue. Pas plus que de connaître les ingrédients d'une recette n'est la garantie de savoir la cuisiner correctement ou que connaître les éléments fondamentaux d'un swing parfait vous permettra de le réaliser sur le green. Or malgré tous les efforts et toutes les réflexions, euh, réalisées sur le système éducatif, les méthodes d'enseignement et de certification des acquis en vigueur aujourd'hui, tout ce qui est diplôme, certification, n'ont quasiment rien à voir avec l'acquisition de compétences. On peut d'ailleurs tout à fait réussir un test de langue de façon très honorable, sans nécessairement savoir s'exprimer et communiquer efficacement dans la langue cible, dans la vraie vie. Et dans mon expérience personnelle, le recouvrement entre ces deux objectifs... Améliorer mes compétences en langue d'un côté et potasser les connaissances en langue nécessaires pour un test de l'autre n'a pas seulement été marginal, mais en fait inexistant. Je me souviens d'avoir passé un temps infini à potasser des annales, à relire des textes et écouter des audios ennuyeux, à pleurer d'avoir fait des centaines de tests de logique et de raisonnement sciemment tordus, d'avoir réalisé des milliers de tests blancs pour rencontrer un maximum de ces pièges habituels qu'affectionnent les concepteurs de tests, mais je ne me souviens pas d'avoir progressé d'un iota dans mes compétences en langue en préparant un test. Et j'ai atteint dans mon expérience le sommet de l'absurdité en préparant le GMAT. Alors bien sûr, ça n'engage que moi, peut-être que certains d'entre vous auront adoré l'expérience. Le GMAT, c'est ce test qui est souvent demandé aux candidats de MBA et dont l'objectif est de déterminer la capacité du testé à raisonner en anglais. Pour moi, ce, ce, ce truc, c'est un véritable tue-l'amour à la fois pour l'anglais et le raisonnement. Deux choses que j'adore par ailleurs. Et, et ce test, il m'a fait progresser ni dans l'un ni dans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je encourage pas particulièrement les gens à se lancer dans la préparation effrénée de tests de langue officielle, sauf dans deux cas particuliers que nous allons voir tout de suite. Nous avons tous un temps limité par jour à investir dans notre formation. Nous avons très exactement 24 heures par jour et quelque chose comme 1440 minutes. Alors autant faire que ce temps soit investi à 100% sur des tâches et des entraînements spécifiques qui nous permettront vraiment d'améliorer nos compétences en langue et à atteindre nos objectifs de communication dans cette langue. Pas à comprendre l'esprit d'un test ou se donner l'illusion d'avoir atteint un niveau qu'on n'a pas vraiment. Alors quelles sont les, les deux situations où passer un, un test de certification en langue peut malgré tout être une bonne idée euh, bah, la première situation elle est assez évidente, c'est quand c'est obligatoire. Euh, malgré leur manque d'utilité pratique pour piloter un apprentissage efficace au quotidien, les référentiels et les tests de langue ont bien sûr leur utilité, qui est de fournir un cadre formel, officiel, pour estimer et comparer de la façon la plus objective possible les compétences en langue des candidats. Disposer d'un certificat en langue étrangère peut faire partie des conditions d'accès à un poste ou à certaines fonctions. Les certifications en langue sont évidemment fondamentales si vous souhaitez devenir traducteur, par exemple, ou travailler dans des organisations européennes ou internationales. Si vous souhaitez travailler dans un autre pays que la France, votre futur employeur pourra vous demander de justifier d'un certain niveau dans la maîtrise de la langue de votre pays d'accueil avant de vous embaucher, et c'est bien normal. Même en France, justifié d'un certain niveau de maîtrise en langue étrangère peut être une condition à l'entrée pour des postes de cadres ou de techniciens évoluant à l'international. Parfois, Disposer de cette compétence peut être particulièrement cruciale, car elle engage la sécurité. On peut penser par exemple au personnel navigant, aussi bien par voie ferrée ou aérienne, qui doivent amener en toute sécurité des passagers d'un pays à l'autre. Une bonne maîtrise de l'anglais, ou en tout cas de l'anglais opérationnel, nécessaire à la bonne opération des transports et la sécurité du voyage est indispensable. » Nous avons tous envie de voyager en sécurité, donc les compétences en langue des personnes qui assurent notre transport sont fondamentales. Et pourtant, chaque année, de nombreux accidents autour du monde sont dus à des difficultés et des incompréhensions liées à un manque de maîtrise des langues. La deuxième situation dans laquelle passer un test de langue officielle peut être une bonne idée, c'est comme motivateur. Certaines personnes que je connais utilisent les tests de langue officielle pour se motiver. Ça leur donne un objectif clair vers lequel diriger leurs efforts, un challenge avec une date précise, figée dans le temps et inflexible qu'ils devront respecter à tout prix. En général, les personnes qui les entourent sont au courant qu'ils vont passer le test, ce qui crée un facteur d'engagement social très important. À partir du moment où les personnes qui vous entourent, votre famille, vos collègues, vos amis, sont au courant de votre objectif, il devient particulièrement difficile de se dégonfler et de ne pas tenir son engagement à passer le test. En plus, ce test, une fois passé, procure une mesure du travail effectué aussi imparfaite soit cette mesure, et je pense que je l'ai couvert abondamment pendant cet épisode, euh, mais c'est aussi une récompense, puisque un test réussi, c'est un certificat que l'on peut produire, une preuve officielle utile pour débloquer de nouvelles opportunités. Mais en dehors de ces deux cas précis qui ont chacun leur importance, et si vous vous posez la question pour vous-même, je ne vous conseillerais pas particulièrement de vous lancer à la conquête de certification en langue. Votre temps, il, il est précieux. Il s'agit donc de l'investir intelligemment sur des activités et des entraînements spécifiques qui vous permettront vraiment d'améliorer vos compétences en langue, qui vous feront vraiment avancer en direction de vos objectifs et vous procureront beaucoup plus de plaisir sur le chemin que toutes les annales que vous pourriez potasser. Ce que je dis souvent, car c'est car c'est mon expérience personnelle, c'est que la vraie réussite en langue, le vrai test, c'est celui de la vraie vie. Quand vous arrivez parfaitement à vous fondre dans la population d'un autre pays, que vous êtes capable de sortir, d'échanger, d'aller au ciné ou au théâtre, de rire avec des amis, de développer des amitiés durables sans aucun frein ni souci, alors vous avez réussi quand vous passez un entretien ou donnez une présentation et que vous êtes à l'aise, que vous vous exprimez de manière fluide et intelligible, avec le bon vocabulaire et un bon accent, on vous demande rarement un papier pour justifier de vos compétences en langue. Ça a été le cas dans tous mes entretiens d'embauche avec l'anglais et pour la petite histoire, c'est aussi ce qui s'est passé avec le GMAT. Je ne vous raconte même pas, même pas avec quel niveau de plaisir et de délectation je me suis débarrassée des bouquins d'anal et avec quelle vitesse j'ai réinvesti le temps gagné à potasser bêtement dans des activités qui m'ont encore fait passer au niveau supérieur. À tout de suite dans le prochain épisode.